0: Nos suena un poquito esta banda sonora y es porque Ale Donato, eh, como todos los martes, nos trae algo de cultura. En este caso, en eh, formato literatura, pero ya intuimos que tiene que ver con el cine. Así es, ¿cómo estás, Juli? ¿Todo bien, Sergio?
1: Bien, bien, continuando el ciclo, arrancamos con Truffaut y... y... A ver qué pasa. Ahí está. Arrancamos la semana pasada con el libro de, de Truffaut sobre Hitchcock y hoy seguimos con libros dedicados al cine.
0: Sí, hoy traje para hablar un libro sobre el rodaje de una película y aprovechando de que esta película, digamos, que acaba de cumplir 40 años desde su estreno, eh, vuelve a estar en, en, en las carteleras, vuelve a estar en las salas de cine, no en las argentinas, pero eh, vamos a poder, supongo yo, eh, acceder a ella de alguna forma u otra. Y estamos hablando de Apocalipsis Now, eh, que ahora justamente se, se relanza lo que sería una tercera versión de esta película eh, de Francis Ford Coppola, dirigida y, y guionada, producida por por él, que se trata de, de lo que ahora se, se llamaría Apocalipsis Now The Final Cut, que sería algo así como el corte, el corte final. final. Eh, y hablo un poco de los problemas, digamos, que, que trajo esta película, al menos partiendo de, de la base de, de su montaje, ¿no? Eh, Francis Ford Coppola filmó una cantidad de 50.000 metros de película, 50 kilómetros como para, eh, no sé qué sería, ¿de aquí? A Luján más o menos hay 50 kilómetros, bueno, visualicen. Sí, Eso 60
1: kilómetros, más o menos de 40 bueno, y 60
0: Visualicen esa distancia en material fílmico De todo lo que rodó Francis Ford Coppola en esta película Que después, cuando desarrollemos un poco el, el libro Vamos a hablar un poco de lo que le costó el final La cuestión es que esta, esta tercera versión de, de la película Se produce a 40 años del estreno de la original Como decíamos y tiene, a diferencia de la, de la primera 28 minutos más de duración, pero a la vez tiene menos minutos de duración que la versión que lanzó en el 2001, Apocalypse Now Redux, que tenía 3 horas eh, 22 minutos de duración, a ver, para ir en orden, digamos, la primera, la original duraba 2 horas 33 minutos, la que salió en el 2001 3 horas 22 minutos casi 50 minutos más, con un montón de escenas extras, como la de la eh, la, la plantación francesa y qué sé yo. Y ahora lo que dice Coppola es que en su momento le pareció que la película era demasiado corta en función de todo el material que tenía y de la historia que quería contar. Pero que a la vez la que lanzó en el 2001 le es parecía larga. demasiado larga. Entonces se vio en la necesidad... Cuando, cuando en el Festival de, de Nueva York le dijeron que por motivo de, del 40 aniversario de esta película querían relanzarla, él dijo. Le preguntaron qué, qué versión Usamos. presentamos, la original o la que hiciste en el dos. En el y dijo: la ninguno de las dos, voy, voy a hacer otra. porque la, voy a sentar? Sí, porque la primera me parece muy, muy corta y la segunda me parece muy larga. Entonces hizo una intermedia que dura tres horas. Tres horas y. y un minuto que está restaurada a partir del negativo original y, y dijo Francis, el público podrá ver, oír y sentir esta película como siempre sonía. Es decir, que habla un poco de todo el tratamiento tecnológico, auditivo y, y visual que, que se hizo de, de esta película que ya se estrenó justamente en el Festival de Nueva York y ahora por estos días, cuando se cumple eh, el aniversario de su estreno en salas comerciales, se estrenan salas de Estados Unidos y... Y de Europa, y también va a salir en plataformas, en streaming. Eh, por eso esperamos, digamos, que llegue pronto acá a Argentina, aunque sea, por, aunque sea en buena calidad para sí. bajarla de torren, con buenos subtítulos. Nos conformamos con, con eso, dada la, la situación cultural y económica de, del país. Y traje para hablar un poco, no de la película en sí, sino del rodaje de esta película, en este libro que escribió Eleanor Neil Coppola, o de Coppola es la... Eh, la la esposa, porque a pesar de un montón de idas y vueltas que tuvieron en la relación, siguen estando juntos, llevan más de 50 años de casados. Ella también es artista, es realizadora, es eh, directora, aunque dirigió muy, muy poquito. Y publicó este libro que en castellano se puede conseguir como Notas Apocalipsis Now, diario de una filmación de Editorial MC, que es ni más ni menos que el registro del diario íntimo que llevó ella en, este, en estos tres años que duró la... La reali... No solo el rodaje Sino la realización la todo,
1: desde, que empezó todo, hasta que finalizó. desde
0: la preproducción Hasta el estreno de, de la película eh, Con el rodaje Principalmente en Filipinas Donde buscaron representar esta, Este escenario de, de guerra de, de, de Vietnam En Filipinas por una cuestión De, de costos, de accesos, de permisos De localizaciones eh, El gobierno le prestaba aviones militares Etcétera, etcétera y la cuestión es que Francis Ford se llevó a toda su familia, a su esposa con sus tres hijos chiquitos, y ella empezó a llevar un diario íntimo eh, que después, sumado a algunas cartas que ella enviaba, o algunas amistades de ella, terminó publicando en este libro que tiene un valor, me parece a mí... Eh, no solo literario, sino también eh, confesional, digamos, porque ella cuando escribía ese diario íntimo no estaba pensando en publicarlo. Entonces lo que se ve acá, o lo que se puede leer, es un nivel de, de, de información y de intimidad muy. muy. muy copado. Para los más grandes o que
1: recuerdan el. el rodaje. ¿eh? Digo, me detengo en el rodaje de Apocalipsis Now. Fue fue tremendo porque hubo huracanes, sí. tifones, destruyó todas las locaciones y el productor era el propio director que había ganado muchísimo dinero con eh, la saga del Padrino, mm. el Padrino 1 y 2, eh, el 3 es Salía posterior eh, y todo el dinero ganado. Eh, con la saga del padrino, lo perdió con Apocalipsis. Lo
0: apostó. Lo apostó, lo apostó Apocalipsis. Apostó.
1: Después de eso y del desastre financiero que significó, tuvo que empezar a hacer películas por encargo. Así que si eh, todo eso está reflejado en el libro, lo quiero leer.
0: Sí, sí, bueno, acá justamente me hice una, una pequeña lista con los problemas más importantes que se dieron durante. El rodaje, ¿no? Primero la guerra civil que se dio en Filipinas. Ellos llegaron y así como decía que tenían el, el aval del gobierno para prestarle equipamiento militar, helicópteros y qué sé yo, llegaron y hubo una especie de levantamiento militar o, o, o de resistencia, de rebeldía, qué sé yo, y la cuestión que el gobierno le dijo, no, no te puedo dar los helicópteros. No pues lo lo, los tengo que usar en Porque los tengo que usar. Incluso en un momento, cuenta, escribe Leonor Coppola, que... Eh, tienen rumores de que están a 10 kilómetros de, de donde está la, la, la guerra verdadera, digamos. Después, como decía acá Sergio, se incendia un depósito donde guardaban eh, material de localizaciones, vestuario y qué sé yo. Eh, se produce un robo en el departamento de vestuario en el que pierden un montón de, de cosas. Cambio de actor protagonista porque al principio no, no estaba Martin Sheen. Habían arrancado a filmar doce, dos semanas de con Herbie Keitel, creo. Y dijeron, Coppola dijo, no, este actor no es el que yo necesito para esta película. Que también había tenido problema de preproducción porque primero lo quería, a, creo que al Pacino. Y al Pacino le dijo que no, como que le costaba encontrar el, el actor. protagonista. Y empezó a trabajar, rodaron dos semanas con un actor que después no terminó siendo. Entonces ya ahí tuvieron dos semanas de material descartado. Eh, como dijo también Sergio, un tifón que destruyó localizaciones que estaban armadas, eh, levantó todo por el aire, liter literalmente. Y a lo último también el infarto de Martin Jean en medio de, del rodaje de, de, de esta película. El actor protagonista sufre un infarto y no, no se sabía si iban a poder terminar... De... ¿Y
1: cuánto tiempo había que esperarlo?
0: Claro, cuánto tiempo había que esperarlo, si convenía esperarlo, ¿no? Había ahí una cuestión medio ético-moral, porque estaban como ahí diciendo queremos terminar esta película, pero ¿qué hacemos? Porque casi se nos muere el, el protagonista, ¿no? Hasta qué punto nos, la, nos las tenemos que jugar. Y siguieron filmándolo, llevaron al hermano, creo, y aprovecharon para filmar algunas tomas con él de espalda, digamos, para aprovechar ese, ese parecido, hasta que Martin Jean se recuperó. Y pudo volver a... A poner la cara. A poner la cara y, y a filmar.
1: Eran épocas donde no se podía reproducir la cara digitalmente. No, no,
0: como ahora. Claro, ahora quizá lo resolverían sí, en va. postproducción. De otra manera. La cuestión es que... Mmm, lo más interesante de, de este libro, digamos, y de la película en general, es que habla de cómo, cómo la, la historia, digamos, de, de esta película que trata de, de este personaje, de este interpretado por Martin Sheen... Tiene que atravesar un río para llegar ahí a, a esa zona donde estaba Marlon Brando y metaforiza una especie de viaje eh, interior hacia 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 el yo, ¿no? Y, y en este libro vemos cómo en el desarrollo de, de la filmación y de, la, de todas las instancias de la, de la producción, se va cada uno de los integrantes de este proyecto va también teniendo un viaje hacia el interior de, de, de cada uno, ¿no? En un momento, Eliana Coppola, Francis, digamos, su, su pareja, le encarga a ella la filmación de, de, de un documental, la realización de un documental sobre el rodaje de Apocalipsis Now, que después eh, se terminó estrenando en 1991 y que se puede ver si lo quieren buscar. Eh, dura una hora y media, más o menos. Y, y tanto ella como, como Francis empiezan a manifestar ciertas. Eh, inseguridades artísticas con, con el proyecto de cada una de cada uno eh, bueno, hay una parte muy copada también o una de las partes m más copadas de este libro es como Eleanor empieza a manifestar en plena década de, del 70 su, sus inquietudes o su malestar en el hecho ante el hecho de, de, de sentirse acompañante de su marido esta estrella del, del cine tan importante, tan millonario tan todo como eran en, ...en los años posteriores de, del Padrino... y ...en pleno auge de este nuevo cine hollywoodense... ...y ella se ve como... ...con sus inquietudes artísticas, acuestas y qué sé yo... ...se ve ahí... Eh, ...como destinada a, a cumplir un rol hogareño... ¿no? De, ...de cuidar el hogar para su marido... ...de criarle a los hijos... ...de encargarse de, de que esté la comida tal como Francis la quiere... ...y qué sé yo... ...y empieza a manifestarse... No solo, digamos, eh, inseguridades artísticas de parte de ambos dos, sino que después se empiezan a manifestar inseguridades de, de índole personal que afectan al matrimonio. Al matrimonio y a, a sus hijos que estaban con ellos todos ahí en Filipinas filmando esta película que pensaban que le iban a filmar en, una, en algo así como tres meses y terminaron diez meses ahí en Filipinas y como eh, bien decía Sergio también el, la empresa que, le había, que le, le había dado estas libertades de producción le dijeron, bueno, nosotros te damos tres millones de dólares y vos te pasás, te tenés que hacer cargo de tu bolsillo y la producción terminó costando 30 millones de dólares entonces no solo Coppola estaba con inseguridades de índole artística, sino que estaba... De la certeza de que estaba perdiendo todo absolutamente en bancarrota. en bancarrota. Y bueno, hay una parte, si quieren les puedo leer un, un pequeño fragmento, Dale. en el que se, se, se pone esto de manifiesto, ¿no? El 4 de septiembre del 77, escribe Eleanor, estuve hablando con Jerry, Jerry, Jerry era el, el asistente de, de dirección de, de Francis Ford Coppola. Me dijo que al parecer todos los que participan en la producción están sufriendo algún tipo de transición personal, algún viaje en su vida. Todos los que han venido a Filipinas parecen estar pasando por algo que los afecta profundamente, cambiando su perspectiva del mundo o de ellos mismos, mientras que supuestamente lo mismo le está sucediendo a Willard en la película. Definitivamente algo nos está ocurriendo a mí y a Francis. Acá abajo justo el, en el mismo día hay otra anotación que sirve como pequeño paréntesis para comprender un poco lo que fue la, la filmación de, de, de esta película, ¿no? Escribe Eleanor. Escuché que en el set del Reducto de Kurtz, el personaje que interpreta a Marlon Brando, había algunos cadáveres de verdad metido en bolsas, metidos en bolsas. Se le pregunté a la encargada de utilería y me contestó. El guión dice un montón de cuerpos ardiendo. No dice nada sobre un montón de muñecos ardiendo. Cierro paréntesis, ¿no? Eh, y la cuestión es que a medida que va avanzando el rodaje de esta película, a medida que va llegando el, el, el final que no llega, digamos, porque llega un momento en que filman todo lo que estaba escrito en el guión, salvo el final que no estaba escrito, porque Coppola va a Filipinas con todo el, el calendario de, de filmación sin haber tenido el, el final en, en la en, cabeza. En, en, el, en el guión, porque en, el guión, no en la cabeza. Y en la cabeza tampoco, porque él suponía que se le iba a aparecer ahí en, en... La inspiración. Claro, porque él trabajaba un poco así, encontrando la inspiración en él, en el momento, digamos, de, de, del trabajo mismo. Y la cuestión es que entre tanta transformación se da cuenta de que los métodos que le servían a él de, de creatividad y de inspiración ya no le sirven. Y se ve con una producción que se alarga cada vez más que, se, que, que se, no hay
1: dinero para financiarla Que cada
0: vez le resulta más cara De De, 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 de mantener Digamos, de, de solventar Y que tampoco tenía el final y, y encima, en este final Que justamente es donde aparece el personaje Marlon Brando, en un momento Llega Marlon Brando ahí a Filipinas eh, Y tienen que empezar a trabajar De una manera súper apurada Porque Marlon Brando cobraba un millón de dólares Por semana entonces lo tienen a Marlon Brando ahí Para grabar el final y no tienen el final Entonces lo que empieza a hacer Coppola Es escribir, improvisar Y bueno, una de las cosas copadas Que se puede ver en el documental de Eleanor Coppola Es un montón de las escenas Que, que, que graba con Marlon Brando En modo eh, de, de inspiración Y de, 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 de creatividad de, ¿Cómo se dice? De, de improvisación, de improvisación. Eh, y ese final, grabaron un montón de improvisación Y el final, al final, lo, valga la redundancia Lo termina determinando en la sala Definiendo de el, en la sala de montaje Porque no lo tenías ni en la cabeza Ni en Ni en, ni en el guión y, y bueno, a medida que pa, Van pasando lo, los días y los años incluso, incluso Este matrimonio Bueno, aparecen infidelidades, aparecen problemas Se quieren separar Etcétera, etcétera, etcétera y termina siendo... En un momento, Eleanor escribe que se da cuenta de que, en realidad, eh, para conocer a su marido, eh, basta mirar sus obras. no Y que cuando eh, hacía el, el padrino 1 y El padrino 2, en realidad Francis Ford Coppola estaba trabajando con su, su manera de concebir eh, el, el rol de, de la familia, del dinero y del poder. Y ahora estaba yendo a hacia el corazón mismo de sus tinieblas, no, parafraseando la novela de, la de Joseph Conrad sobre la cual se basa esta película. Así que trajimos para hablar un poco de esta película lo, el, las notas del diario de filmación de Apocalipsis Now, que ahora en, por estos días vamos a poder conseguir. Espero yo la tercera versión de ...del montaje de Francis Ford Coppola... 40 años después que... parece que no, no, no termina de darle vueltas... ...a todo eso que, que... ...que le sucedió... ...grabando y realizando esta película... ...en términos artísticos y personales... ...y una pequeña recomendación... ...como para, para cerrar esta columna... ...cuidado cuando vean... ...la película, cuando lean este libro... ...porque quizá uno mismo... ...se, se encuentre inmerso en un viaje... ...hacia las profundidades del... ...del yo de uno... Y se encuentre con ciertas sombras que habrá que ver qué hace uno, ¿no? Como piensa Willard cuando se encuentra al Capitán Kurtz, el personaje de Marlon Brando. ¿Qué hacer con esas sombras? ¿Matarlas? ¿destruirlas? ¿amigarse? unírseles. Bueno, puede que. puede que suceda. Puede que suceda eso a uno cuando se, se enfrenta a la, la visualización de, de la película o a la lectura de, de este libro. Ale, muchas gracias y nos vemos el martes que viene. Muchas gracias a ustedes. Notas a Apocalipsis Now, diario de una filmación en el libro que nos trajo Ale y Donato hoy para recomendarnos. El tiempo no es lo que parece. ¿Por qué te fascina tanto el tiempo, el tiempo? De lunes a viernes. Si todo tiene un propósito y si es así, ¿quién decide ese propósito? Todo otra vez. 16 coincidencias coincidencias Coincidencia. Dios
1: pone el tránsito